0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 90 du podcast Dunkipdo. Ravi de vous retrouver, et avec moi aujourd'hui, deux hommes. Tout d'abord, Tom. Salut Tom, ça va
3: Salut les gars, vous allez bien, tranquille
0: Très bien. Oh. Comment, on va, euh, comment ça se passe dans le Tennessee en ce moment
3: C'est très calme, pas beaucoup de victoires, beaucoup de défaites. On enchaîne, on améliore les chances enchaîne. à la l'aider. Oh,
0: C'est important. Et, mais également Pierre. Salut Pierre, comment tu vas
1: ça va, ça va, salut tout le monde.
0: Même question, comment se passe euh, la vie dans, dans le, le cœur de l'Amérique
1: Plutôt très bien. Okay, Plutôt très bien. bien <rire> <rire> non, ça se passe bien, ça se passe bien.
0: T'es content alors
1: Ah Là, là, on est en progrès. Et d'ailleurs,
3: teasing d'un gros article qui va sortir prochainement. Aïe, aïe, aïe. Tu voilà. te rends compte que, les, que même Melo évite les amandes en insultant la télé nationale c'était pas exprès,
1: il a pris l'eau froide chute, dans le dos. Il a insulté le, quand ouais. même.
3: Magazol a pris une amande, <rire> pour shit we win.
1: Ouais, mais il est espagnol, on s'en fout.
3: Oh
0: <rire> on se calme, on se calme. Toujours cette, cette tension sur ce pays du sud de l'Europe. <rire> et aujourd'hui, on va pas trop parler de, du sud de l'Europe. On va parler d'une équipe avec une équipe étrange, une équipe qu'on annonçait tous dans la rédaction d'un en en playoff et qui bah, déçoit un peu tout le monde. Les Charlotte Hornets. Oui, on va parler des Hornets. Donc, entre l'ultra-kemba-dépendance, la, l'acclimatation de, de Dwight Howard et les problèmes de banc. Oui, ça va être un petit peu ça, n'est-ce pas Tom Les problèmes de ah banc. Oui. Comment peut-on juger la première partie de saison des Hornets et ben, On va voir ça après euh, la petite pause musicale.
3: Vous écoutez le podcast Dunkepto. Retrouvez l'émission sur toutes les plateformes d'écoute comme iTunes, SoundCloud et Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Donc, l'équipe des, des Charlotte Hornets, qui est aujourd'hui 11e à l'est, oui, ils sont 11e avec 15 victoires pour 23 défaites. Bon, il y a un peu de positif quand même, parce que l'équipe reste sur un on peut dire un bon road trip. Bon, même si c'était au sein de, je pense les gars, la pire division de la Ligue, la Pacifique. Mais ils ont quand même voilà, gagné un match sur le bracket des Warriors. Euh, Pierre, tu as vu cette équipe des Hornets venir, je vais le, je te le rappeler, à O'KC okay <rire> et, et <rire> battre ton équipe mais tu, on a vu cette équipe perdre des matchs contre les Bulls, par exemple, contre les Lakers. Est-ce que toi aussi, comme un peu tout le monde, t'as vraiment du mal à situer cette équipe de Charlotte euh, en 2017-2018
1: mmh. Ouais, c'est complètement ça. Parce que quand tu regardes l'effectif qu'ils ont, il y a quand même des bons joueurs, des joueurs euh, bien cotés en NBA, et tu dis que même leurs cinq majeurs en forme pourraient vraiment bien fonctionner. Euh, quand je prends l'exemple des matchs que j'ai vus, il y a des matchs où ils mettent dedans, ils mettent tout dedans, et ils sont durs à défendre parce que Kemba met dedans, doit être en forme, ils jouent super bien le pick and roll, les shooters à côté mettent dedans, et défensivement, ils peuvent être solides, ils peuvent prendre beaucoup beaucoup de rebonds, mais il y a des matchs où c'est juste pas possible, quoi. c'est mauvais, il n'y a plus rien qui se passe en attaque, et défensivement, ils sont moins bons, et du coup, ils peuvent perdre contre vraiment n'importe qui.
0: Est-ce que c'est... Tu t'y attendais à cette à cette dichotomie peut, pour dire, c'est-à-dire moi je pensais pas, avec l'assise qu'ils avaient, qu'il y allait avoir des soirs où ça allait tout mettre et des soirs où ça allait rien mettre, je pensais qu'avec ce qu'ils avaient mis en place avait le, le, les éléments qu'ils avaient ajoutés, il y aurait une base, il y aurait un, un plancher chaque soir ça te... Je ne sais pas Tom et ce que vous en pensez tous les deux, mais moi, ça me surprend, en fait, cet écart qu'ils peuvent avoir entre des, certains, certains soirs. Alors que pour moi, ça allait être voilà, une équipe planchée chaque soir avec un niveau très potable.
3: Bah en fait, le, le truc avec cette équipe-là, en fait, c'est une équipe de joueurs qui ne sont pas forcément très constants. Donc, les joueurs sont très irréguliers et du coup, l'équipe est irrégulière. Et en fait, quand tu regardes Charlotte, quand tu prends la recette, si, si Jean-Charlotte, c'est un plat, en fait, quand tu prends la recette, tu as tous les ingrédients, mais il suffit qu'il y en a un que tu en enlèves un, et puis du coup, ben, c'est totalement dégueulasse en fait. C'est plus, euh, plus la même chose, et c'est assez gênant pour cette équipe-là qui est euh, très irrégulière et dont le niveau fluctue beaucoup. Je pense que c'est l'équipe, un soir sur deux, qui doit avoir le plus gros écart type d'un niveau.
0: Mmh. Mmh. Ouais, c'est très, très possible, mais pour revenir sur ta, ta très belle métaphore de, du plat. Euh... Est-ce que l'ingrédient le, bah, le plus important, c'est Kemba Oui, c'est sûr. J'en avais parlé un peu est la, la, de la dépendance qu'ont les, les Hornets envers Kemba Walker. Est-ce qu'elle n'est pas dans les plus importantes de la, la NBA J'avais dit top 3 peut-être, avec les, les LeBron, les Cavs, Giannis et les Bucks. Euh, Tom, tu partages cette analyse et comment tu, -ce que tu, comment tu peux expliquer cette ultra Kemba dépendance
3: Bon, en fait, quand tu regardes bien, Kemba, en fait quand Kemba est sur le terrain avec le Hornets, selon NBA.com, l'équipe a un net rating de plus 5. Donc plus 5, c'est à peu près le niveau du net rating de Boston. Donc en gros, c'est une très bonne équipe. Quand Kemba n'est pas sur le terrain, l'équipe a un net rating de moins 13. Pour vous donner un ordre d'idée, les Kings sont derniers au net rating et ils sont à moins 10. Voilà. Donc du coup, tu, tu vois un peu le, le turnaround. Du coup, il y a, y a à peu près... Euh, Allez, 18, il y, y a un différentiel de 18, quoi. 18 points de, sur 100 sur possession à peu près. C'est un, un truc de malade.
2: Mmh.
3: Et c'est sûrement dû au niveau des backups. Mais ça n'explique pas tout.
0: Non, mais c'est pour moi, et si tu regardes les, 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 les chiffres et les stats, une équipe qui est ultra dépendante euh, de son meneur, quand, et quand c'est un meneur qui joue beaucoup en un contre un comme Kemba et compagnie, bah, elle a des stats en attaque qui ne sont pas bonnes. Ils sont par exemple 26e au trou shooting. Ils sont 28e en termes de pourcentage de passes décisives. Donc c'est, pour moi, tout ça, ça témoigne d'une ultra Kemba dépendance et aussi de, de, voilà, de son entourage qui n'est pas, pas au niveau ou alors pas en, mmh. Pas mmh. en bonne santé. Les deux. C'est les deux, oui.
1: Ben Quand tu prends par exemple Batum qui est censé être... Euh... Son lieutenant ou sa troisième option, il joue blessé depuis le début de saison. Il a dit, il est, tu le vois sur son tir, il met rien dedans et il, il court. Plus, il ne il, il peut, ouais, voilà, peut juste pas tirer. Et même après, dans sa, dans sa deuxième fonction qui va être de créer, en plus de Kemba, voire de, pour libérer Kemba de cette, cette responsabilité qui se tourne que vers du scoring, il est beaucoup moins efficace et il est beaucoup moins bon là-dessus. Mm. Et euh, heureusement que Dwight fait une bonne saison. Parce que là on va dire là c'est pour Ben qu'on va dire ça mais euh, c'est vraiment, vraiment les deux joueurs c'est vraiment les deux joueurs socles du groupe et à côté de ça c'est ben des fois quand les matchs vont être gagnés les joueurs à côté performent et les autres fois c'est t'as rien quoi t'as vraiment rien et quand tu vois que l'un des joueurs plus constants c'est Jeremy Lamb tu, tu, ça, ça devient compliqué quoi et puis bah ben, après leur banc c'est juste euh, c'est mais... terrible c'est terrible ouais.
0: C'est terrible parce que, mais moi, est que le, est le autre ou de Batum qui met pas trop dedans et qui, est, qui joue blessé, ça se voit. Moi, c'est son utilisation que je trouve bizarre parce qu'il joue pas avec le banc. Et moi, j'aurais pensé que tu mets en place. T'as pas, pas un backup meneur de qualité, même tu as un backup meneur mmh, mmh, horrible. Mmh. Ouais, mais Donc, justement,
1: je pense qu'il est, qu est moins à l'aise dans ce rôle-là, qu'il est moins fort, mais pour l'instant, il est pas efficace sur cette création-là, tu vois, avec les autres. C'est
0: là où il, doit, où de, où il devrait mmh. pas aller à l'absence de Kemba. Mmh. C'est-à-dire que Sankemba sur le terrain, c'est à Batoum de Kretaï. De... De tu vois, il prend... il prend il a beaucoup moins de prise de décision. Il prend quasiment 3 tirs de moins que l'an passé. Il a moins mmh. de 30% à 3 points. Voilà, il... En fait, c'est... Peut-être qu'il le sent pas. Non, voilà, c'est ouais, ça. Moi, je
3: suis... Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas. faire
0: tu, tu continues à le... à le faire jouer alors qu'il est blessé.
3: Bah, le truc, c'est que moi, euh, le... Je vais prendre un, 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 un je faire un petit euh, parallèle, en fait, entre Houston, un peu avec Houston, où, en fait, l'équipe est totalement dépendante et elle est déséquilibrée, en fait, à, à, à l'extérieur, parce que toute la création de l'équipe est basée sur les postes extérieurs. Donc, t'as Kemba, t'as Batum, et t'as euh, Jérémy Lom, maintenant, qui fait, qui fait de la création pour, pour cette équipe, et ce ne sont que des postes extérieurs, alors que tous les intérieurs, à Port Kaminsky, Enfin, le front court, en gros, à part Kaminsky, ce sont des joueurs en fond de, 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 de fan-system, en fait. Dwight, c'est un joueur de fan-system. Enfin, tu t'appuies pas sur Dwight pour construire ton, ton, ton jeu. Enfin, plus maintenant. C'est plus un, un rollman. man maintenant, Avec le ballon. Un, ouais, un, un rim-runner. Même si je trouve que Dwight, en fait, il fait un truc bizarre sur le pick-and-roll. Quand il reçoit pas tout de suite la balle, au lieu d'être patient, il essaie tout de suite de demander la balle au poste et il tue l'attaque. Enfin, bon, bref. Euh, t'as euh, MKG qui est, bon, qui est un slasher, mais vu qu'il y a Dwight et Marvin Williams, et puis Batum ne met pas dedans, donc du coup il n'a plus trop d'espace pour slasher, et il ne peut pas se cacher, mm. un peu comme, comme si Robertson jouait sans shooter, en gros. Et t'as aussi euh, Marvin Williams, lui c'est un T-Rex, donc du coup il est dans le coin et il a les bras euh, prêts. Et euh, voilà, voilà. Ouais. Il, il a les pour après, il attend juste pour shooter. Mais ben, c'est pas un joueur qui, qui, qui participe activement.
0: Ouais, il prend pas, ni pas à énormément la de tir.
3: Ni à la circulation du, du ballon, ni à la création, tu vois. C'est juste un joueur de fin de système. Et encore, quoi. il met
1: dedans. Il met dedans. Encore, il met donc dedans. Donc déjà, ouais, ouais, sur, déjà bien.
0: sur un petit échantillon, tu vois. C'est mmh. ton stretch fort titulaire qui prend que 3 tirs à 3 points par match. Est-ce que c'est assez, je suis pas sûr.
1: Non mais je pense qu'en plus il si faut lui donner des ballons en fin de système justement, il faut le laisser tirer, il faut qu'il ait plus d'importance dans ce dans cette attaque là parce qu'il pourrait leur apporter bah, sur les... sur du spacing et laisser plus de place à Kemba voire à Batoum s'il est mis en forme et à MKG et là il est pas assez utilisé alors qu'il a droit et qui même s'il vieillit et qui commence d'être moins de moins en moins mobile, il est intéressant quoi.
3: Le truc c'est que je pense que tu peux pas jouer avec les trois, si Batum me ne met pas dedans. Ouais. Non, mais c'est sûr. Ah, Parce oui, qu'il te, te faut, un créateur en fait, il te faut un créateur supplémentaire. Et tu l'as pas. Non, et pas tu l'as pas.
1: C'est jouer avec deux, voire trois. Si tu joues avec trois joueurs qui savent pas shooter sur le terrain de ces dernières années c'est juste pas possible pour ton équipe je le vois avec l'exemple d'Oklahoma c'est si on met trois joueurs qui peuvent pas shooter ou même dans les autres équipes tu peux pas jouer t'as pas de spacing et ça devient vraiment compliqué d'attaquer une défense juste par des, des drives et des coupes et c'est
3: dur quoi bah, c'est surtout que les joueurs, les joueurs qui sont dans le front de court ne peuvent rien créer pour eux-mêmes à part du poste de Dwight mais Dwight au poste il perd énormément le ballon sur les, les trucs au poste tout simplement parce que ben bah, ce que, les, ce que les équipes font, c'est qu'elles ne viennent pas doubler sur Dwight Howard. Elles préfèrent, mm -hmm. vivre. Elles préfèrent vivre avec euh, Dwight Howard qui prend, euh, qui prend euh, des. qui s'en mêle pinceaux au poste ou qui réussit à prendre euh, le, le meilleur sur son adversaire direct sur un, un truc au poste qui n'est pas forcément très rentable que se faire trop piller sur du, du, du kick-out, tu vois. Sur des drives de Kemba qui kick sur quelqu'un et du coup ça, ça tue et, et quand tu regardes bien les matchs où euh, les deux derniers matchs là, où, où Charlotte explose tout bah, c'est quand il y a, des, y a des, des double teams sur Dwight, du coup il peut ressortir le ballon sinon il parce le il, laisse sans se
0: parce il a, a c'est un bon passeur quand même mmh.
3: Dwight. Et, puis, et puis je comprends le fait de vouloir
1: faire une double team sur Dwight, si les gars à côté mettent aucun tiers tu tombes sur une soirée où personne met dedans les autres, bah, t'as gagné le match hein, parce mmh. que Dwight met rien et t'as et gagné le match parce qu'ils ne mettent pas dedans, mais le jour où comme tu dis Kemba arrive tout le temps à prendre l'intervalle et à ressortir et que Marvin met dedans et que Matou bah, met
3: un peu plus dedans, ça devient dur pour toi quoi. Mais après moi une... si je suis une défense, franchement moi je nourrissais doit être au poste les gars, hein. je vais peut-être me prendre un 20-15 ou un 20-20, mais allez-y, mmh. servez, doit être au poste, hein. ça me dérange pas. Au pire aussi mes pas, ont fait des fautes, on l'envoie sur la ligne. Mais mmh. si c'est doit être... si c'est doit être la meilleure option offensive de ton équipe, moi je peux vivre avec ça. Si je suis l'équipe adverse plutôt que Kemba, par exemple.
0: Donc, on a parlé un peu... Ça fait 11 minutes qu'on parle de Charlotte et on parle de leur problème un peu de spacing. Il y avait un joueur qui devait amener, je pense, ce spacing, qui a été drafté haut, mm -hmm. euh, et qui devait jouer avec le banc. Il y en a même qui l'a mis dans les potentiels sixième <rire> hommes. J'avais lu ça à, à certains endroits, sur des, sur des sites américains. Euh, C'est Malik Monk. Alors, Malik Monk déjà il faut que je dise J'adorais ce joueur à la fac mm. Alors je suis vraiment déçu euh, Petite stade sur Malik Monk Il n'a joué plus que plus de, de 20 minutes Qu'une seule fois depuis décembre mm. C'est le 11 e choix de la draft De cette année Il, il, s il était vu je pense On est toujours d'accord Comme le meilleur shooter de la draft mm -hmm. Il tire à 33% Et qu'est-ce qui se passe en fait Pierre, qu'est-ce qui se passe avec Malik Monk
1: Ben, moi, je suis du même avis que toi. En fait, j'aimais bien ce joueur. C'était un des seuls que j'avais un peu plus vu que les autres hein, l'année dernière en universitaire. Il pétait et... des câbles à
0: Kentucky.
1: Ouais. Et en fait, ouais, tu vois, je m'attendais à un feu follet en sortie de banc capable de dynamiter un, un banc et de dynamiter une attaque, tu vois, de, de vraiment t'apporter. Et en fait, il ne a... il met pas dedans il a perdu confiance et il a perdu confiance en son coach. D'ailleurs, il a fait un petit aller-retour en G-League, si je ne me trompe pas. Mmh. Et ouais. puis, parce que défensivement aussi, il n'est pas bon. Et en non. fait, quand tu es un shooter et que tu es en plus rookie, que tu n'as pas la confiance de ton équipe, que tes, tes tirs ne rentrent pas, et que alors que tu te bases ton jeu presse là-dessus, euh, tu peux vite tomber dans une mauvaise, euh, mauvaise passe et dans un cercle vicieux où tu t'en sors pas. Quoi. Et tant qu'il n'aura pas eu un match déclic ou qu'il ne restera pas un peu plus sur le terrain, quitte à se débloquer un peu de force, tu vois, euh, à le forcer à rester sur le terrain. Enfin, forcer à rester sur le terrain. Je, on le laisse sur le terrain, quitte à ce que tu mettes tu en danger la victoire, mais il faut qu'ils reprennent confiance pour eux parce que mm -hmm. ils ont besoin d'un joueur comme lui,
0: quoi. Tom, t'as un avis, toi Je sais que tu le comparais souvent à, à, à un Lou Williams, que je pense qu'ils aimeraient bien avoir ça en <rire> tant que actuellement. qu'ils bah, ouais.
3: ne pas euh, l'avoir. Ouais, bah en fait, si tu veux, c'est enfin, ce joueur-là, en fait, il me rappelle un peu un mix entre Lou Williams et euh, Ben Gordon. Donc en gros c'est le, 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 le deuxième Bologna, enfin le numéro, enfin le, le, un, un, un arrière hyper athlétique qui est capable de prendre feu. Et en fait, lui, il, Clifford c'est un coach à l'ancienne qui, euh, qui mise avant tout sur la défense et il te Allez, fait il a plus te...
0: Clifford par contre là, il est ouais, ouais, coach, coach plus, pense, mais
3: hein. il, il devrait revenir dans le, dans le match de, 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 de Cave Boston. Il y a Van Gundy qui a dit dans, dans le broadcast, puisque bon moi je regarde en anglais, je regarde pas trop. Ouais. Euh, enfin bon. euh, il y a, dans le broadcast, il y, a, il y a Van Gundy qui a dit qu'il qu allait mieux et qu'il qu devrait revenir. Mmh. Donc euh, c'est à voir. Mmh. Mais pour revenir pour revenir sur, mmh. sur, sur Monk en fait l'effort c'est un, un, un coach qui te donne des minutes pour ta défense avant tout. Même si tu mets pas dedans, si tu défends, tu respectes les principes défensifs, tu vas tu vas avoir des minutes. Mais comme là, ils ne il respectent pas les trucs défensifs, bah, au début de saison, Dwayne Bacon lui était préféré. Et maintenant,
0: c'est Trevon Graham.
3: Et maintenant, c'est Trevon Graham. Donc Ce ne sont pas des joueurs qui ont le talent offensif de, 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 de Malik Monk, mais ce sont des joueurs beaucoup plus disciplinés. Et même s'ils n'ont pas le talent, le fait qu'ils qu aient la discipline, ben, ça passe mieux avec le coach. Et puis là, euh, ben, ils l'ont remis en didique. C'est dommage en fait, qu'ils ne qu puissent pas profiter de ces minutes-là parce qu'il ne pas, il joue pas des masses en fait. Non. Il joue pas, il joue pas, il joue, pas. Il joue pas des maths il joue, pas il, joue il, pas, il a pas joué énormément de minutes. Donc j'espère que j'espère que peut-être pour eux, ça ça pourrait être une, quelque chose qui va euh, d'ici euh, après le, le, le all Star Game peut-être ou même euh, pour l'année 2018 que c'est quelque chose qui va qui ira mieux de ce côté là quoi. Mm. Maliquement que c'est il, il il fait un petit peu le ceiling de l'équipe. C'est ça. Et du bon surtout.
0: Pour revenir sur, euh, sur ce que tu disais, pour rebondir dessus, j'ai revu une, une interview d'avant-saison de, de Clifford qui disait qu'avec l'équipe qu'il avait, il devait être une top 5 défense. Et cela, pour, bah, il, il mettait deux raisons. De deux, deux, un, parce que le potentiel défensif, je pense qu'on est tous d'accord, il est très présent quand tu regardes mmh. le 5 de départ. Et surtout parce que l'attaque pouvait être difficulté. difficulté parce qu'il comptait un batum blessé, un Batum pas à 100%. Quand t'as MKG dans ton 5, offensivement, t'as du mal. Et avec l'ultra Kemba dépendance, c'est pas hyper positif pour ton attaque. Donc, tout... Selon ça, il mettait en avant l'idée que euh, l'équipe devait être une top 5 défense. Aujourd'hui, en termes de defensive rating, ils sont dans le top 10, ils sont e C'est une déception ou pas, selon vous En défense, tu... Ouais, défensivement.
1: Mmh. Ouais, moi je trouve que c'est assez décevant. Et là, j'ai lu un article juste avant. Euh, en fait, d'après ce que j'ai compris. Ils essaient vraiment de protéger la raquette et de protéger le cercle au maximum. C'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup de rebonds. Mm. Et par contre, ils sont plus faibles sur le tir à trois points. Alors, ça va un peu mieux là ces derniers temps. C'est pour ça ils ont pu gagner des matchs et qu'ils sont peut-être tombés aussi sur des équipes moins à droite. Mais ils avaient du mal sur le tir à trois points. Et dans la ligue actuelle, c'est compliqué. Et c'est assez décevant. Mais ça, ça dépend aussi de l'état de forme de tes joueurs. Si tu as, un, par exemple, un Batoum qui n'est pas en forme et qui est moins mobile et moins capable de courir pour aller chercher les shooters ou pour défendre sur l'un contre un, c'est plus compliqué. Et mmh. c'est ça pour tous les joueurs. quoi.
0: C'était euh, le, le journaliste de Lockdown Hornets, donc, qui, David Walker, qui disait qu'ils sont top 5 en termes de pourcentage de rebond pour défendre la transition. Mais sur demi-terrain, c'est la 25e défense NBA. Mmh. Mmh. Euh, comment, comment ça peut s'expliquer, ça, Tom Est-ce qu'encore une fois, c'est un problème avec le banc Ou est-ce que c'est... Euh, voilà, c'est ce les pourcentages adverses qui ne sont pas trop chanceux face aux équipes adverses qui mettent beaucoup dedans.
3: Moi, je pense que il y a, ça a beaucoup à voir avec le banc, en fait. Après, pour, pour revenir un petit peu sur la, la défense, je trouve que là où elle est décevante, c'est qu'elle est fluctuante, en fait, la défense. Par exemple, tu vois, en octobre, ils avaient un defensive rating de 97.8. En novembre, ils sont passés à, à 109.1. Ensuite, en décembre, à 103.9. Donc, tu vois, ils sont dixièmes, enfin, ils sont dans le top mmh. 10 mais ce n'est mmh. pas, pas régulier, c'est fluctuant en fait. Tu as du très bon, du mauvais, c'est peut-être lié au personnel, c'est peut-être lié aux blessures, des joueurs importants et tout ça, et aussi au calendrier aussi. Hein. Enfin, mmh. tout ça, ça ce sont des facteurs qui rentrent en compte. Mais si tu veux, la, déf la défense n'est pas stable. Mmh. Tu vois, elle est bonne, elle est pas bonne, elle n'est pas bonne, elle est pas bonne. Mais après, pour revenir euh, sur ah, ce que le tu disais, du pour moi, ouais, bah, c'est ça en fait. Parce que quand tu regardes bien. Quand tu vois le, le starting five, ils sont 11e au net rating, ils ont un offensive rating de 107.2 qui est très bien, un defensive rating de 104.3 qui est correct plus moyen, même qui est, qui est moyen, 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 plus. moyen moyen plus. Mais le banc, le banc a un net rating de moins -7, ils sont 28e avec un, un offensive rating de 98.6. Et un defensive rating de 105,6.
0: Ça, tu l'expliques par des blessures, qu'au disait l'heure par exemple, par Malik Monk qui sous-performe, qui et donc tu te retrouves à jouer avec des joueurs qui bah, qui sont des, des, des 11e, 12e joueurs de, de, de rotation NBA et qui doivent sortir du banc. Et sérieusement, qui, qui, sur, qui, qui à l'heure actuelle, joue et sort du banc à Charlotte et pourrait sortir du banc dans d'autres équipes, dans d'autres bonnes équipes NBA. Il y en a deux, je pense.
3: Ouais, peut-être Kaminsky dans un rôle Kam bien spécifique. et Kaminsky puis, euh... et Jeremy Lamb. Et Jeremy Lamb, ouais. Mm. Parce pense que l'heure est, est blessé.
0: Parce que leur est blessé. Et parce que Monk sous performe Voilà, t'aurais une assise de 9 joueurs. Mm. Une assise de 9 joueurs. Et après, bon, il y a Michael Carter Williams, quoi. Ouh. Ça parce que quand, quand,
3: as le, quand, as, quand tu dois nous donner des minutes au trio, Michael Carter Williams, Jimmy, euh, Johnny O'Brien. Et Trevor Graham, Trevor Graham mm. ça devient tout de suite compliqué, en fait.
0: Ah bah c'est très compliqué. C'est très, très, très très compliqué. Et c'était euh, bah le, le même journaliste, donc David Walker, qui disait que si les Hornets veulent être dans un match face à une bonne équipe, il faut que le duo Kaminsky-Lamb mette entre 25 et 30 points par match. Ouf. Parce qu'il parce qu faut limiter. C'est parce que les autres sont tellement pas bons, fluctuants, mm. et en défense, c'est tellement des passoires qu'il Faut que le duo mmh. kaminski lambre en mette entre 25 et 30. Et t'es pas sûr de ça à chaque soir.
1: T'es pas sûr, mais c'est possible, c'est possible. Ça reste possible ouais. en soi.
0: Kaminsky, c'est sa troisième année dans la Ligue. Moi j'ai l'impression qu'il s'est pas vraiment développé en fait. Puis il est, il est arrivé vieux dans la, en NBA.
3: Je pense que c'est surtout, surtout une histoire de rôle en fait. Quel rôle tu veux donner à Kaminsky dans, dans l'équipe Parce qu'à la base. Le leader de la seconde unit, c'est quoi C'est Jérémy lamb Mais à la base, c'était pas censé être lui. c'était pas censé être lui. C'est juste que le mec fait une saison... Euh, parce qu'on en parlait comme un, comme un candidat ou un, un salarié d'homme trade, hein, Jérémy lamb au début de saison.
0: Bah Pierre, tu connais bien Jérémy que Tu l'as vu mm -hmm. pas mal de fois au Casey. Okay, si. Comment tu trouves son développement, son, son, son rôle actuel à Charlotte
1: bah, Je trouve qu'il évolue dans le bon sens déjà c'est sûr tu voyais ses qualités euh, athlétiques et potentiellement ses qualités de shooter et je trouve qu'il a gagné en confiance, qu'il a gagné euh, en, en création et qu'en en, en sortie de banc comme ça il peut être vraiment intéressant, mmh. après est-ce qu'il surperforme pas pour l'instant je sais pas, mais peut-être et potentiellement il peut aller encore plus haut mais là j'ai l'impression que vu, vu ce qu'il donne maintenant et la régularité qu'il a, je sais pas franchement, et euh, j'aimerais bien qu'il par contre qu'il se développe beaucoup plus défensivement, je mmh. pense que vu ses qualités, vu ses, la longueur de ses bras, vu son sa détente, il pourrait être vraiment bon, et il a encore
3: du mal à ce niveau là. Est-ce que c'est pas un problème de, de QI défensif
1: Oui aussi, mais de toute façon ça a jamais été un joueur euh, très très intelligent sur le terrain, c'est un gros joueur, c'est un gros shooter, c'est un gros dunker, il peut être capable, de, il peut passer son défenseur, mais dans le jeu en lui-même, c'est pas le joueur le plus intelligent que j'ai vu.
3: Donc en gros, c'est enfin, un joueur qui est vraiment plus intéressant que quand il a le ballon en fait. Sauf oui, que... c'est pour ça
1: qu'il a un des âges les plus hauts de l'équipe aussi, ouais. parce que dès qu'il a la balle de toute façon, c'est pour finir le plus souvent aussi, il va jouer pour lui. Ouais. Donc, euh...
0: non, je suis d'accord, franchement je suis d'accord, mais c'est est-ce est... ça... est qu'on se projette sur la fin de saison tout de suite, parce que là, c'est vrai, ils sont revenus un peu dans la course Grâce à ce road trip, mais bon, tu bats qui Tu bats les Kings. Tu exploses
3: les, les Kings. Tu
0: exploses les Kings. Et <rire> les Kings qui sont derniers à l'offensive rating, derniers au defensive rating. Tu bats Château. les Lakers. Bon, les Lakers en ce moment.
3: Et tu bats les Warriors aussi. Tu
0: hein. bats les Warriors. Alors ça, voilà, c mais c'est sur quoi alternative. C'est une équipe qui est capable d'aller au KC de gagner. Qui est capable de battre les Wolves. De battre Denver en début de saison quand il y avait Millsap et Jokic. Ouais. dans l'équipe, mm -hmm. mais qui est capable de perdre chez elle contre les Lakers, de perdre deux fois contre les Bulls. C'est qui... quoi cette équipe, en fait L'identité de cette <rire> équipe, c'est quoi Moi, Et c'était d'ailleurs le titre d'un podcast de Lockdown Hornets la semaine dernière, qui, qui faisait suite à la belle victoire à, à Golden State et à la défaite euh, aux Clippers, où ils se font mais, défoncer dans mm -hmm. le troisième carton, mm -hmm. par euh, Lou Williams, Jamie <rire> ouais. Wilson, qui prennent oui. 31-15, je crois, ou quelque chose comme ouais, ça, ils ouais, se font ça, atomiser. Ouais. Et pour moi, c'est quoi cette équipe en fait Elle est où Comment on la situe euh, Je sais pas, après, après l'échantillon de match de mi-saison qu'on a, euh, Pierre, c'est quoi cette équipe pour toi Après <rire> 20, 20 minutes, pense... fait... on essaie d'en parler depuis 20 minutes, mais t'arrives à mettre des mots ou pas
1: C'est dur, c'est vraiment dur et franchement même là euh, je pense que si on fait les pronostics de où ils seront à la fin de saison enfin il y en a la moitié ça se trouve qui te diront qu'ils seront encore plus bas et d'autres qui te diront qu'ils sont en quoi mais c'est vraiment dur à savoir parce que euh, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais jamais quel joueur sera là ou pas parce qu'ils ont souvent des blessés et Pff, tu vois on a essayé d'en parler depuis le début ouais, ouais c'est une équipe qui déforme machin, mais c'est super dur à, à les identifier quoi mais vraiment et après si tout le monde est en forme si Batoum retrouve un peu de sensation, si Monk revient dans la rotation un peu mieux, euh, tu peux espérer qu'il remonte un petit peu dans le classement. Mais tu te dis à l'inverse, si imagine qu'il se blesse, ce qui est Ouf. possible, vu Oula. les. Ce qui est possible, vu Oula. ce qu'il doit produire sur le terrain, euh, c'est fini. Hein. C'est <rire>
0: fini. Euh, ouais, c'est ça. Tom, tu as un avis sur ça toi aussi
3: euh, Je dirais que c'est une équipe assez particulière. Enfin, quand tu regardes euh, le classement, là où ils sont classés tu vois qu'ils sont à ils sont à, exactement au même nombre de victoires ou de défaites que le, la 8 place et la dernière place de, de l'Est. Donc je crois qu'ils sont à 4 victoires de la 8 place et ils sont mmh. aussi à 4 victoires de la dernière place. C'est ça. Et quand ça. je regarde l'équipe, je pense qu'ils ont plus de chances d'être en playoff que d'avoir le moins bon record parce que tu ne vas pas réussir à out tanker, euh, out -tanker les Hawks. Vu, vu ce qu'a fait Denis Schroeder contre Phoenix, tu vas pas réussir à out-tanker les Hawks. Donc du coup, il vaut mieux que tu regardes vers le haut. Mais après, dans, dans la sphère et les médias nationaux euh, américains, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir sur euh, la, la viabilité d'un transfert de Kemba Walker. Donc il euh, faudrait voir, vu que Kemba ouais. Walker, euh, c'est leur le plus gros asset. C'est le joueur qui est le plus intéressant. Est-ce que Charlotte, c'est une équipe qui doit reconstruire, vu que c'est un petit marché, et que s'ils veulent sortir du milieu, entre guillemets, de la ligue, du ventre mou, comme ils l'appellent, est-ce que c'est pas mieux de reconstruire
0: ah, J'ai plein de questions là qui me, qui me... Qui me... Qui me viennent à, à l'esprit. Euh... Bon, déjà, ben... sur Kemba, est-ce que Kemba est un
3: All-Star cette année
1: Non. Enfin,
0: il a, il pourrait
1: avoir le niveau, mais il sera pas. Mais l'équipe, il,
3: il a le niveau, mais l'équipe ne l'a pas. Alors à moins mm -hmm. d'être, à moins d'être genre des Marcus Cousins ou euh, à des Marcus Cousins de Sacramento ou Kevin Love de Minnesota. Mm -hmm. Statistiquement, tu es réel. si Kemba était à, je sais pas, moi, 28, euh, 28, 6, c'est quelque chose. Mm -hmm. Il aurait été, euh, il aurait été. Mais là, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont lui passer devant par rapport ouais. au bilan. Il pas voilà. par rapport à sa qualité individuelle. Donc,
0: la, donc il, il pâtit encore une fois de ce qui se passe autour de lui, si on, mmh, veut, mmh. Si on veut encore une fois mettre en avant ça. L'autre mmh. question que j'ai, c'est que certains les voient en playoff, certains ne les voient pas en playoff. Dans le mois prochain, en gros, il y a un groupe des 4 qui, qui, qui chasse les, les Hornets chassent un groupe de 4 mmh. qui est en gros Miami, Détroit, Milwaukee et Indiana. Et ils vont jouer toutes ces équipes dans les prochaines semaines, même plusieurs fois. Je vais Miami deux fois en janvier, Indiana deux fois euh, en janvier début février. Je joue Detroit la semaine prochaine. Est-ce que c'est pas trop tôt pour jouer ces gros matchs déjà, sachant que les, les ils sont pas encore à leur pic de forme qu'ils pourraient atteindre dans un mois par exemple si les gens, si les, les joueurs reviennent de leurs blessures et que Monk sort de sa tanière.
1: C'est ça te laisse un petit moment pour prévoir, mais de toute façon, il va bien falloir qu'à qu un moment, ils soient dans leur pic de forme et qu'ils gagnent des matchs. quoi. Enfin, tu peux pas attendre la fin de saison pour dire, ah bah ça y est, il est, mmh. y a tout le monde est là, on est en pleine bourre et on va pouvoir, on va pouvoir remonter. C'est trop tard. Donc à un moment, il faut que... Là, tu es à mi-saison, à un moment donné, il faut que tu aies pris le rythme de croisière et que tu commences. Et en plus, leur début de saison était plutôt bon, le tout début de saison. Mmh. Et donc, euh, est-ce que gagner un ou deux mois, ça t'aurait vraiment avancé Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'au contraire, ça aurait pu si tu continues de perdre des matchs là, tout de suite, ça peut complètement t'enfoncer et t'arrives sur les grosses échéances et t'as pas de confiance et, et tu joues presque rien alors que là si tu gagnes les matchs qui arrivent importants, t'es mmh. complètement relancé ça peut redonner confiance à tout le monde et euh, donner un nouvel élan à l'équipe quoi.
3: on peut voir ça aussi comme ça, c'est clair ouais, mmh. parce que après le truc avec les honnête c'est à l'extérieur ils sont très mauvais ils sont à 5-13 à, à l'extérieur donc il y a pratiquement que les Knicks qui font pire à l'Est euh, ils sont à 5-13 voilà, à l'extérieur. Et puis, ça ne dépend pas forcément de. Tu vois, la 8e place, c'est Indiana. Indiana a eu Oladipo qui a été blessé. Mm. Ils ont perdu tous les matchs sans Oladipo. Tu T'as Philadelphie, mm. Philadelphie avec euh, Embiid. Quand Mbid n'est pas là, il hein. y a des problèmes de blessure. Mm. T'as euh, ben, New York qui voyage très mal. Et t'as Christaps qui est un peu dans un creux. Et après, c'est eux, tu vois.
0: Des trois aussi qui est un petit peu dans
3: un... qui Bradley est revenu, mais Drummond n'a
1: ouais. pas et joué et Reggie est blessé.
3: Est, est blessé, tu vois Voilà. Donc, tu sais pas, en fait, c'est imprévisible. C est, c est, moi, je ne serais pas surpris d'aller voir devant euh, peut-être trois ou trois ou quatre Enfin, ils peuvent encore aller en play-off. Hein. Parce ah que bah derrière, oui, derrière ouais, ils ne vont ouais. pas se faire sauter par ni Brooklyn, Chicago, je ne pense pas, Orlando et Atlanta. Non, jamais. Enfin, ouais. je ne pense pas du tout, tu vois donc.
1: après ça, ça va se jouer aux blessures quoi c'est ouais, là voilà, que tu t'en rends ça. compte c'est ça je joue aux blessures si c'est à dire que si bah, Md se bro blesse mais bien et qu'il manque plusieurs matchs déjà Philadelphie va vraiment en pâtir et mm. pareil pour les autres équipes si oladipo se blesse encore plus c'est parce qu'indiana est ultra dépendant d'oladipo aussi c'est
3: pareil mm. et donc euh... ouais c'est compliqué quoi après, moi, ouais, moi ouais. Je, les vois plus, euh, je les vois plus essayer de s'améliorer à la trick deadline que Trader des, mmh. des joueurs.
1: Mmh. Je suis d'accord aussi, donc, je pense pas qu'ils vont tanker.
0: Donc aller chercher un. Quoi Un backup
3: ah, <rire> si S'ils si peuvent, si peuvent récupérer Tyrick, euh, c'est bien pour eux, tu vois. S'ils si peuvent récupérer un ouais,
0: Fais le, le trade en direct. Mais attends, j'attends un trade impartial. Hein, parce que. Tu récupères pas Kenba contre Non, non, non,
3: non. Non, pas Malik Mouk, mais je sais pas, moi. Euh, tu récupères. Enfin. Euh, je sais pas moi. Si tu donnes euh, Michael Carter Williams, un euh, premier pic. Enfin, et ton et ton ton pic pour euh, pour euh, Tyreek, peut-être que ça passe. Tout mm. possible. Pe peut-être que ça passe. Hein. Enfin, après mm. je sais pas. Hein. On vous. vous C'est juste, tout un, drôle, juste mais... un truc. Bon après vu vu ce que Memphis joue cette année. Euh voilà oui ça sert à rien ah, mais... de ça à rien de garder Ouais,
1: mais c'est votre seule satisfaction tu peux dire il peut vous aider dans les années futures aussi non impossible enfin,
3: pas... on peut pas le garder on n'a pas les moyens pour le garder parce qu'on euh, ah, oui, l'a signé avec la oui la l'exception et on n'a pas les droits pour le rec signer après non, non, c'est va...
1: vrai c'est vrai
0: ouais il donc va... Oui. il va passer à la banque <rire> mais ok non, ça peut être pas... toi trouver trouver ça récupérer les joueur en santé <rire> et puis mais et Ben en parle souvent et je suis plutôt d'accord avec lui mais Charlotte en playoff sur une série, c'est pas bon à jouer. Mm. Moi je le dis. Hein. Je préfère jouer Miami, je préfère jouer Détroit. Ouais, c'est un, un peu comme Miami.
3: C'est un peu comme Miami, c'est des équipes, où quand elles sont complètes, t'as pas, un... pas forcément mm. mm. des... ouais. envie de les jouer. Parce que. celle-là elle est pas les jouer
0: Celle-là peut vraiment être embêtante. Mm.
3: Mm. Mais du Donc, coup, euh... vous vous êtes plutôt pour euh, reconstruction, c'est-à-dire euh, genre. Euh tu tankes cette année et puis tu essaies de, de transférer Kemba ou euh, essayer d'aller euh, au maximum que tu peux aller avec cette équipe là
1: non je pense qu'il faut essayer de remonter un petit peu essayer de le jouer au maximum je pense pas que tu ailles vraiment très très haut avec cette équipe là mais faut, tu peux pas tanker encore parce que euh, vu l'effectif que tu as, je les vois mal repartir de zéro parce que les jeunes que t'as dans l'effectif pour l'instant rien prouvé non plus quoi. t'as même pas un jeune sur qui repartir quoi. parce que bon, pour l'instant tu peux pas dire ben, Malik Monk on va en faire notre futur franchise player vu ce qu'il a montré après c'est tôt hein. parce, Ouais. C'est C'est sûr. Il,
3: sûr. après je sais pas est-ce que tu peux vraiment vendre une reconstruction aux fans des Hornets parce qu'en fait depuis qu'il y, y a eu, y a eu le, même pas ça mais depuis qu'il y a eu le, le retour des Bobcats
0: l'épisode Bobcats ça, ça a traumatisé Bobcats, des gens Bobcats, ben, mm -hmm. bah,
3: en fait, c'est une équipe qui n'a jamais vraiment profité de. C'est une équipe qui n'a jamais vraiment profité de, 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 de gros run de son équipe quoi, après mmh. les reconstructions. Donc, tu as eu la, la, la première génération avec. Euh, Gerald Wallace. Ouais, Felton. Stephen, Bocafort, Jackson. Euh, Stephen Jackson. Ouais, voilà, tu vois. As... Eux, ils ont fait une fois les playoffs avec Boris Dio. Et Boris aussi. Il y hum. Boris Dio, tout ça, avec. Euh, je crois que c'était Larry Brown qui était coach.
0: C'est ou... Non,
3: C'était Larry Brown, non. Larry Brown ou, ou, ou ouais, Dunlap C'était soit Larry ouais. Drone, soit, soit Dunlap. Ou enfin, je pense que c'était Dunlap. Ou soit, soit pas Saiylas. Mais... Non, 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 pas ça. <rire> c'est lui qui était là pour le, le 955.
0: Ouais, le Diop.
3: Ouais, le 957. Mais okay. du coup, tu vois, c'est une équipe qui... Enfin, j'ai regardé un petit peu l'historique des pics. Depuis mm. 2004, ils ont ouais. eu 10 pics dans le top 10. Mm. Depuis 2004, donc, Alors, que ils, ils, ont eu, ils ont eu Okafor, Felton, Morrison, Augustine, Kemba, Noam. Biombo, MKG, Noam. Noam Vonley. Zeller, Vonley et Kaminski. Mm. T'as et... plus
1: de ratés que Ah oui
3: Mais, mais c'est surtout fou. que c'est si au sur 13 ans, en fait, ils ont eu 10 pics dans le top mm. 10 si au 13 ans. Et quand tu enlèves quand tu enlèves ça, en fait, t'as Malik Monk en 11, 11 que j'ai pas donc compté. Donc c'est 10 et... quoi. Et Anderson en 12. Mm. Donc du coup, Gérald as... Anderson. Ouais, Gérald Anderson. Ah Gérald 12.
0: Ouais, Gérald Anderson.
3: Gérald Anderson en 12. Franchement,
0: il y a pas il y il y a Donc, pas ils ont
3: eu énormément a... de au pic. Mmh. Y a que
0: pas que de tu... grosse réussite hein, comme dirait Pierre.
3: Donc est-ce que tu vas vendre avec euh, le, le le franchise le, le front office en présence Est-ce que tu vas vendre une reconstruction aux fans avec ça non, non.
1: Ah, non. Parce que non, parce que vu ce que tu draftes avant, <rire> il te reste quoi Il te reste un ou deux joueurs que tu as mmh. drafté déjà dans les top picks reste... euh, dans l'effectif. Comme Bazela, Et
0: MKG, il en reste pas mal, mais c'est... Quand tu vois ouais. ce que tu aurais pu faire à la place de... En fait, c'est tous des, qui... joueurs
1: de compl... plupart, des joueurs de... La plupart, c'est des joueurs de complément, plutôt que des vrais top qui qui sont... veulent être des stars, ou tu vois. Ouais. C'est embêtant ouais. pour une reconstruction, ça. Bah, c'est une
3: équipe qui n'a pas trop eu de chance, tu vois, avec... Ouais, ils, ont en deux, alors que de World, ils ont Okafor en deux, alors que c'est la de Dwight Award, ils ont Okafor en deux. Année du, et L'année du. D'Anthony du, 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 euh, Davis, ils ont MKJ. Oui, ouais, ils ont MKJ euh, au lieu d'avoir Anthony Davis, car euh, oh. Anthony, enfin, New Orleans était géré par la Ligue, pour le rappeler. Puis
0: après, pour, euh, pour défendre les choix, c'est vrai que. Bon, aujourd'hui, si tu fais bêtement, tu regardes, tu dis, oh, ils auraient dû prendre Bradley Beal à la place de MKG. À l'époque, on disait que c'était MKG le numéro 2. Mm, pas mm, non mm. plus, tu vois. Bon, Kaminsky, on avait fait. On en parlait déjà sur le site, c'était pas top. Vonley, pareil, c'est ce genre mm. de choix entre 8 et 12. Et le niveau baisse un peu, t'as pas trop de chance, t'as mal tanké, si, si je peux mm. parler comme ça. Ils sont pas hyper responsables, mais moi je casserais pas ça. Dans mais même
1: Monk, quand ils l'ont drafté cet été, on en parlait comme ah, un, bien, un, bien, un ouais, un bon fit, oh, oui. c'était super bien, oh, oui, c'est exactement bien. ce qu'il fallait. Et au final, ça marche pas quoi. Mm. Parce
3: que c'est peut-être tôt.
0: Parce qu'on lui demande de défendre, parce qu'on mmh. demande de défendre et qu'on lui met, voilà, comme a dit Tom, on préfère mettre un mec qui va, qui va respecter les consignes défensives, et quitte à, à être moins efficace offensivement. Mais c'est Clifford et tout ça. Donc, mon euh, petite prédiction, Ben nous a envoyé un petit message, il nous a dit, parce que c'est son équipe préférée du moment, hein, il a un, il a un son CDD. Il a un CDD, voilà, <rire> euh, parce qu'il a ses joueurs favoris. Lui, il les voit en playoff, et ben moi, je les vois aussi en playoff. Je sais pas vous.
1: Moi je les vois neuf. Neuf. Genre euh, ça va jouer à la toute fin un ou deux matchs, mais je les vois les louper de, de, de très peu.
0: Et toi Tom?
3: Moi j'ai plus confiance en eux qu'en la chantée de Joel Embiid, en fait. <rire> et je, je crois pas en New York euh, en playoff. Non mais pour l'instant si tu regardes,
0: New York et Philly sont pas en playoff. Donc c'est qui, qui saute de Indiana, Miami, Milwaukee, Détroit
3: peut-être Indiana va sauter, hein. tu sais pas. Hein. Parce que Indiana, ouais, bah c'est beaucoup possible. basé sur le, le, le shoot. Quand les joueurs vont, vont revenir sur Terre, ça va être plus compliqué. Et même ouais, là, on a dit a raté quelques et... matchs, et puis voilà.
1: Ouais, mais là, ça fait... on est déjà à mi-saison, et ouais. les jou... là, ils auraient déjà dû revenir sur Terre, tu vois. Ils ont baissé, c'est sûr, mais ça reste costaud. Ils jouent pense.
0: encore 4 fois Indiana. Euh... Ça, par Charlotte. contre, ça peut être déterminant.
1: C est, c est, c est
3: déterminant. Dont les deux
0: derniers matchs de la saison.
1: Ah bah. moi franchement quand je t'ai dit un ou ouais. deux matchs tu les as
3: franchement voilà. moi j'ai plus confiance en Charlotte qu'en Indiana pour euh, les playoffs en fait okay. mais enfin euh, ouais, après c'est pas... après c'est que moi je me enfin je me bats sur le, le, le niveau plafond de cette équipe là quand tout le monde est là et, et qui joue ils sont super peux... forts en fait mmh. en est une équipe ça, qui est... super forme ouais,
0: le basket sur un échantillon match de sur un long échantillon match t'as beaucoup plus de chances que ça soit l'équipe qui a le plus de talent qui gagne mmh. marche comme ça donc euh... Souvent, bon. c'est une règle, comme ça. Ok, ok. Donc, seul Pierre... Après, tu...
1: a... c'est une... déjà une déception. Hein. Moi, je pense, dans mon oui. classement, je les avais plus haut que ça. Je pense, vous aussi. Ouais. Et c'est déjà une déception. Et moi, mm. pour ma part, c'est que je crois plus en Philly. Parce qu'il y a Fulz qui revient, parce que mm, mm. euh, j'y allais. Il... j'ai envie d'y croire dans cette équipe. C'est pour ça.
0: Ok, ok. Ok, bah... Grosse, grosse euh, demi-heure sur les Hornets. Les et après la, la, la pause, on, va, on se retrouve pour l'Overtime.
2: Il y a pas
0: mal de deux de sujets à aborder dans cette Overtime, les amis. Le premier, bon, du, du hors-terrain, hein, parce que bon, un peu de hors-terrain, ça fait jamais de mal. Euh, tout le monde en parle en ce moment, c'est les polémiques.
1: C'est la le... Non,
2: Non.
0: Non, ça, non. <rire> <rire> de, de, de Paul Pierce, Haïti et compagnie. Euh, bah, vu que j'ai un avis un peu, un peu biaisé, un peu informé sur la chose en tant que supporter de Boston, je vais vous laisser en parler. Euh, Tom, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette polémique, fausse polémique de cette semaine de Haïti à Boston et compagnie
3: Enfin, euh, je comprends les deux parties, en fait. Je comprends les deux parties parce que Azaya Thomas, il aurait préféré être euh, là. Il aurait préféré bénéficier d'une ovation ou enfin d'un petit film ou d'un petit hommage quand sa famille aurait pu être là pour en profiter et, et profiter de, du fait qu'il soit aussi sur le terrain. Sauf que là, il jouait pas et sa famille n'était pas là. Donc du coup, on peut comprendre que le gars n'a pas forcément envie que ça se passe de cette façon-là. Le souci, c'est que le match, c'est pour la Paul Pierce Night entre guillemets. Le deuxième match avec les Cavs, c'est pour la Paul Pierce Night. Nice. Et Paul Pierce qui a déclaré que bon, il n'était pas forcément fan. Il n'a pas envie de, de voir un highlight d'Azara Thomas. Euh... Il ne veut pas partager. Voilà, il veut pas partager le truc. Bon, après moi, j'en ai discuté un petit peu sur Twitter avec euh, Flo de Peyton Clay euh, qui était déjà passé par le podcast et qui, euh, qui est dans le podcast euh, Long Shot. Que, en fait, moi, je trouve, je trouve pas ça si gênant que ça. En fait, parce que c'est un petit clip de 90 secondes, tu vois Mmh. Vaut mieux ça qu'une course de donuts, tu vois, les courses de donuts à, à la con, là. Qui... <rire> Mais oui, enfin <rire> voilà, vaut mieux un, un clip. Les courses des bébés Ouais, voilà, vaut mieux une, une petite course euh, comme ça, que vaut mieux, vaut mieux, tu vois, un petit, un petit clip pour IT que. Euh, que voilà, quoi, Le mec s'est fait transférer, c'est grâce à lui s'il y a Kairi, c'est grâce à lui s'il y a Orford, c'est grâce à lui s'il y a Hayward. Donc, enfin, tu peux lui rendre un hommage. Après, c'est. La faute t'as pas de chance que ce soit pendant la Paul Pierce Night, tu vois. Mais après, je comprends Paul Pierce qui, voilà, si c'est nuit, il veut pas forcément partager.
0: Pierre, un avis
1: mmh, Moi, déjà, il y a un truc que j'ai pu voir et qui m'embêtait c'est genre Haïti euh, mérite pas ou machin. Ouais C'est euh, scandaleux, ça. Ça, ça, ça c'est scandaleux parce qu'il a porté les Celtics ces dernières années. L'année dernière, il fait une saison énorme. Et c'est lui qui est tradé, il n'a rien demandé, il a été même surpris, ça a été même mis un peu en scène, comment il l'apprend et tout, il y a une vidéo. Enfin, il mérite, il mérite un hommage, c'est sûr et certain, surtout avec l'histoire, enfin avec le décès de sa sœur, etc. Il mérite vraiment quelque chose. Et moi, je trouve, par contre, que Paul Pierce, c'est un caprice, quoi. Enfin, je peux le comprendre, je peux le comprendre, c'est ta soirée, mais c'est un caprice, ça ne coûte rien du tout. Ça ne change même pas le, la chronologie de, de ton hommage. Enfin, ça ne change rien pour toi. Et c'est juste que Haïti soit sur le terrain, que tout le monde soit là. Parce que là, le, le, ouais, faire un hommage le gars ou pas et qu'il n'y a personne pour lui, enfin, je trouve c'est un peu, un peu moyen. Et pour une franchise comme les Celtics, qui est normalement légendaire NBA, tu as moyen de faire quelque chose de mieux que ça. Et...
0: Hein, qui est légendaire c'est pas normalement
1: <rire> oui mais là pour le coup il a pas été légendaire mais euh... <rire> non voilà c'est juste ça après je trouve que ça fait une polémique pour pas grand chose quoi enfin c'est c'est une guéguerre d'ego et ouais
3: il se la joue un peu comme Kobe Pierce. sauf que c'est pas faut... c'est pas le même c'est pas Kobe c'est c'est pas, pas Kobe <rire> c'est pas, 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 <rire> pas le même truc quoi c'est pas le même délire alors que je suis un grand fan de Piers, hein. mais c'est pas le même délire
0: alors par où commencer euh... Bon, déjà, vous le savez, j'ai pas, j'ai jamais été un énorme fan de Isaiah Thomas. J'ai toujours dit qu'on avait un, un plafond avec lui et que voilà, mais jamais dans mes plus profonds, dans mes plus profondes pensées, j'ai pensé à le décrédibiliser et à dire que ce qu'il a fait à Boston depuis qu'il est arrivé, c'est incroyable. Pour un petit, on lui, comme, à... comme tu as dit, Tom, on lui doit, et ils l'ont bien signifié dans les médias, la signature d'Alorford, la signature de Gordon Eward, le trade pour Kyrie Qui aurait pensé que Isaiah Thomas, ça pourrait valoir être la place centrale d'un échange pour Kyrie Irving quand il est arrivé à Boston mm. Personne. Mm. Il s'est démen... démené, il a porté l'équipe. On parlait de Kemba dépendance. Euh... Pour Charlotte, Mais alors l'année dernière, la dépendance en haïti elle est énorme. Euh, il nous amène... On est premier la conférence Est. Hein. Le mec sort des matchs à 5, plus de 50 points en play-off, alors que sa soeur meurt euh, dans, de... dans un accident horrible la semaine auparavant. Il joue quand même. C'est le héros local. C'est-à-dire qu'on le monte en train de pleurer et compagnie, tout le monde est là. Et c'est ensuite pour lui faire ça dès quelques mois plus tard. Mais franchement, j'ai honte de certaines... certaines certains fans des Celtics donc euh, moi, pour moi il faut lui rendre hommage il faut vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait parce qu'en plus lui il a toujours dit qu'il adorait la ville, qu'il adorait le, la franchise et qu'il avait passé ses meilleures années il ne voulait pas être tradé et compagnie et pour Paul Pierce alors Paul Pierce <rire> j'adore Paul Pierce j'adore c'est peut-être mon genre peut préféré des Celtics euh j'ai l'impression que toute cette bande sur ESPN, là, des joueurs que j'ai adoré voir jouer, ils, ils disent n'importe quoi sur n'importe quoi. Non, sans déconner. Ils, 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 c est, c est, ces joueurs que j'ai adoré voir quand j'étais petit, ils disent de plus en plus n'importe quoi. Paul Pierce, il, voilà, je pense, un top 3 joueur de la franchise de Boston. Ça aurait été tellement classe de sa part, sachant tout ce qui s'est passé, de, de, de partager un petit peu... La fiche... En plus, il va la partager quoi Ça va être 10% va... contre 90%. Le maillot d'Haïti être... ne va pas être retiré, alors que c'est un risque de l'être. Euh... Ça sera un petit clip contre une grosse ovation à la mi-temps. C'est rien du tout. Donc, tu peux être classe, sachant ce que le joueur a vécu depuis quelques mois, la blessure, l'échange, ce qui s'est passé dans les médias. Euh... Tu peux être un peu classe, ça ne s'enlèvera pas ton prestige que tu as. À Boston, tout le monde te respecte, on te respectera toujours. Tu nous as apporté un titre. Euh, tu as remis la franchise sur la carte euh, dans le, au milieu des années 2000 et au début des années 2000, alors qu'à la fin des années 90, c'était la galère. Euh, donc, euh, sois un peu plus classe. Et t'inquiète pas, on se rappellera de toi, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Après,
3: Pius, il a pas. remis la franchise sur la carte, oui et non. Alors oui, il fait une finale de conf avec Antoine Walker, il me semble. Enfin, de mémoire, il fait une finale de oui. conf avec Antoine Walker bah, ouais, après il y a eu la, il y a un petit peu la période Ricky Davis et tout ça mais
0: bah après il y a la période oui plus
3: compliqué le, Marcus Banks, ouais, et Banks ou... Tony Delk et, com et compagnie tu vois ces mecs là c'est ces mecs là et puis c'était pas forcément très joli pour pour Boston, non, tu non, vois non. et après il y a eu non, non, non. Bah, en fait pire je pense que c'est le joueur dont le titre a le plus influencé en fait l'aura qu'il a s'il n'y a pas eu s'il y avait pas le titre avec euh, enfin avec Garnett et Ray Allen en, en Allez, 2008 mm, mm, mm. la perspective la, 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 la vision qu'il aurait eu qu'on aurait eu de lui aujourd'hui aurait été totalement différente parce que Piers, au final il a quoi il a gagné un titre il a gagné <rire> un titre un final enfin c'est pas insultant ce que je dis mais c'est en gros peut-être comme john sibil tu vois Les gars, 2010
0: on doit gagner oui c'est <rire> vrai que bon, c'est vrai ça. que
3: 2010 bon on va pas parler de, de l'arbitrage mm. de ce patch bon Briffon, on va pas on revenir va... dessus, moi, on va pas su... revenir dessus. <rire>
0: je ne remettrai jamais. <rire> on va pas revenir
3: dessus. Non, mais bon, enfin, tu vois, enfin, je dirais pas que la carrière de Paul Pius est surcotée, mais je dirais plutôt, non, je dirais pas ça parce que c'est un, ouais. un, un hall of famer légitime qui pour mm. moi est first ballot. Enfin, pour moi, c'est un first ballot et, oui. uh, hall of famer par rapport à sa carrière. Mais en fait, le, le Paul Pius qu'on voit, genre le winner, le champion, machin. Bah, au final pas tant que ça hein. est-ce est qu'on est qu peut il... même dire que Paul Pius était le meilleur joueur de son équipe quand ils ont gagné le titre?
0: <rire> Carnet est énorme. et bah, voilà. Mais Oui Après ce que tu veux dire c'est que dans son prime prime, quand c'était vraiment lui le franchise player, ça je jouait pas les premiers rôles à l'est. Voilà, gros, enfin, bah,
3: voilà, oui, voilà. c'était voilà, des, des petites apparitions en playoffs, un tour par-ci, un tour par là.
0: Après, oui, l'équipe était pas ouf. Quand, quand Antoine Walker est parti, l'équipe était plus, plus. pas terrible C'était dégueulasse
3: avec Raf Lafrenz et tout avec ça. Des <rire>
0: des, avec <rire> des, des mauvais, des mauvais coachs aussi. O'Brien, il n'y a pas eu Pitino aussi. C'est Pitino, je crois. Euh, donc, oui, après, au moins, euh, pire, c'est. Quand tu vois Boston, des maillots de Boston dans la rue, c'est Bird ou c'est Pierce mmh. C'est Bird mmh. ou c'est Pierce donc...
3: Mais Moi j'ai un Pierce, hein, j'ai un Pierce.
0: Mais moi aussi j'en ai un, donc euh... c'est... Donc, Mais voilà, je pense que tu aurais peut-être été un petit peu plus classe, t'inquiète pas, t'as ramené as une bague, t'as un titre, t'as ramené un titre, à la plus grande franchise de, de basket aux états unis et c'est pas les Lakers, c'est nous, je tiens à dire. Donc, mmh. euh... donc euh... t'inquiète pas, Paul, on se rappellera de toi, il n'y a... Y a... Y a pas de souci n'y a pas de Tom, je crois que je voulais reparler un petit peu en quelques minutes du retour d'Haïti parce que c'était quand même un des, des événements de la semaine.
3: Ouais ben, enfin c'était c'était intéressant de, de revoir euh, Azar Thomas avec enfin euh, James et au de voir qu'en fait c'est vraiment euh, une attaque de discussion massive vraiment, une attaque qui fait énormément mmh. de dégâts. Même si c'est dommage de devoir euh, se taper euh, les commentateurs des Cavs en version anglaise. <rire> non parce que enfin eux c'est pas possible en fait c'est sport royal ouais c'est enfin en termes d'impartialité tout ça les mecs c'est des homeurs totalement humeurs les mecs enfin c'est pas possible pas possible
0: <rire> ouais j'aime bien les, les commentateurs le après tu peux possible, pas tu peux
3: leur demander autre chose
1: non c mais non, c non,
3: c non mais tu après... peux avoir tu peux avoir enfin tu vois les mecs des nets tout ça ça va tu vois ils sont il y a un peu de... enfin ils sont enfin ils c'est si tu veux tu vois tu dois... Enfin... Il n'y a, y a pas que ta fanbase en fait qui regarde le match. Sur ton antenne.
0: Après c'est les chaînes locales. Ouais, bah, c'est les chaînes, chaînes locales, ouais. que... les chaînes ouais, locales mais...
3: Ouais. mais même, tu vois, il y a une limite. Tu vois, on regarde la différence entre... Écoutez un jour la différence entre New York, enfin genre Brooklyn et même, même les Knicks Les Knicks aussi c'est intéressant. Comme broadcaster. Et les Cavs. En termes de... Non, temps,
0: mais les Cavs, on sait. On le sait. C'est-à-dire qu'il y a un panier à trois points, c'est Dieu qui de l'a
3: fait. mais bonhomme. Même, je dit, mais c même, même, Boston, c'est moins biaisé que les Cavs.
0: Alors que c'est déjà pas mal.
3: <rire>
0: <rire> J'aime bien cette petite partie pour parler, parce que oui, ce sont nos confrères en quelque oui. sorte. Donc euh, parler de nos confrères américains. Oui, t'es gentil, <rire> très gentil.
3: Très
0: gentil. Dernier petit sujet de cette overtime. Alors là, on a connu des hype, les amis. Mais alors celle-là, en ce moment, elle c'est est la hype très young. Très young, alors Tiki très young vous savez qui c'est C'est le meneur de jeu de la fac d'Oklahoma. Donc les... la fac d'Oklahoma, qui a quand même les deux mecs les plus hypés du sport universitaire américain en ce moment. Hein. Mm -hmm. Tout se passe dans l'Oklahoma, entre lui et Baker Mayfield, le, le quarterback de l'équipe. Alors tout se passe dans l'Oklahoma. Alors j'ai choisi la rubrique NCF2 pendant 3 ans, je la fais plus cette année, donc j'ai pas trop pu regarder autant de triangles que j'aurais voulu. Déjà est-ce que vous avez regardé des matchs de triangles des...
3: que, des... des... ah. que des highlights moi. Un petit peu, enfin ouais. pas tout le match, mais un petit peu.
0: Contre Oregon, t'as regardé dans Tom. Ah oh, je. Parce que je sais que tu' mis Oregon.
3: Euh non j'ai même pas regardé Oregon. Mais ça a fait. Enfin j'ai regardé bon, en 43 le Oregon. match d'après. Ouais, j'ai regardé le match d'après où il fait le record. Euh... Il y a un match où il fait un, le record de, pas de passe décisive pas et j'ai regardé après enfin, le match d'après pour voir ouais. un petit peu.
0: Ok. Donc, moi, pour regarder un peu euh, les matchs, j'ai pris que les matchs où contre des équipes euh, potables, un peu, parce que bon. Et il n'y en a pas tellement. <rire> Donc, Oregon, c'est une, bonne... une bonne fac. C'est une fac qui sort des joueurs solides depuis quelque temps. Bon, il en met 43, c'est le match qu'il a un peu… Voilà. Euh, après, voilà Arkansas, une fac comme Arkansas, euh, Oklahoma State, l'ancienne fac de Smart, par exemple, ou Wichita State, qui est une fac qui, qui a quand même deux joueurs qui jouent NBA aujourd'hui, mm -hmm. donc Ron Baker et Fred Van Vliet et qui a un jeune qui s'appelle Laurie Chamette, qui va aussi jouer en NBA, c'est quasiment sûr, qu'un est un bon joueur aussi, bah, en gros, et ça, je le pense, et c'est pour l'avoir vu, il a fait la, la rubrique pendant l'année, Bud Hill, d'Oklahoma, c'est Lon Kruger, le coach, il a ce don de tout mettre dans les bras d'un seul homme. Mm. C'est-à-dire que tu regardes triangle il fait tout, en fait. Il a quatre porteurs d'eau à côté de lui. <rire> C'est awesome. Je te jure. Mais Après, ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est plus la draft. Donc, Tom, qu qu'est-ce qu que tu en penses, sachant qu'il était classé 23e prospect en sortie de High School par ESPN l'année dernière. C'était le 23e lycéen et c'était le 4e meneur de sa classe bah. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour la, la prochaine ouais, hein, Trayon,
3: en fait, je trouve que c'est un, un, un joueur qui est intéressant par sa maturité, la maturité de son jeu offensif pour un freshman, en fait. Mmh. Tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens qui comparent ça à Curry, mais même en freshman, Curry n'était pas aussi fort au shoot. Ce qui montre, en fait, ses, ses, ses capacités à shooter après dribble, à shooter de très loin c'est exceptionnel même enfin parfois son, son décision de making notamment sur euh, les sorties de pick and roll tout ça où il, où il arrive à trouver des bonnes passes ou enfin tu vois que il a quand même un beau bagage de meneur de jeu en fait et ce mm. qui le rend exceptionnel et euh, si beau à voir jouer pour la plupart enfin parce que enfin le basket universitaire faut vraiment aimer en fait pour kiffer voir ça parce que niveau parce qu'au niveau basket, en fait, tu kiffes pas trop. C'est tactiquement, enfin, c'est pas tip top, en fait.
0: C'est regardable. Et du
3: coup, fois. là, comme tu un, un joueur qui a un talent euh, assez, euh, assez rare à cet âge et qui est freshman, donc ça te donne envie de, de regarder. Donc c'est un gars qui est vraiment excité à avoir joué. Il est... Voilà, c'est intéressant. Mais du coup, moi, le, le, le seul, la seule chose qui me pose question là-dedans, mon questionnement là-dessus, c'est en fait... Si son shoot ne se transpose pas, c'est peut-être un gars comme DJ Augustine en fait. C'est juste si son shoot, il faut que son shoot se transpose si pour, pour, pour aller à la NBA. Parce qu'on a vu même en début de saison, en quel fut il était, recon... il était, pas... il était méconnaissable, parce que son shoot ne s'est pas transposé et puis il ne shootait pas. Il était... Et il du était coup, et... Ouais, il, était... Enfin, mmh. il était blessé je sais pas
1: il pouvait même pas lever le bras ah, tu si, si, sur, si. même là son tir a changé c'est euh... ce que le rapport a dit mais enfin euh, je sais bah, pas ça se voit sur sa gestuelle même là elle a déjà changé quand tu vois les vidéos de ses entraînements sa gestuelle c'est déjà même plus la même
3: franchement enfin je ne fais pas du tout confiance aux, aux Sixers, Sixers Pierre, là les press là Sixers je prescripte le truc de Sixers là je ne fais pas trop confiance à ça les rapports médicaux et les blessures, des Sixers c'est assez particulier. Donc je sais pas. Non
1: mais là, ça se
3: voit, c'est visuel quoi. Tu vois ce que je veux dire Peut-être que c'est un truc peut mental. Hein. Peut-être c'est pas, peut-être que c'est pas qu'un truc physique, un hein, truc de foot
1: Bah là, pour avoir regardé son début, son début de retour à l'entraînement, il y a une vidéo qui est sortie. Tu vois déjà que ça semble avoir déjà évolué sa gestuelle. Donc c'est qu'il y avait vraiment un problème pour moi, je pense. Mmh.
3: Ouais. Bah ouais, bah j'espère, j'espère vraiment qu'il y avait un problème quoi, du coup. Parce que même même là, même toi, quand tu revois les, les trucs de Fulz là euh, pour son retour, c'est pas comme ce qu'il faisait à la fac.
1: Non. Mais ton mental peut pas changer ta gestuelle. Ça mm -mm. peut changer si tu mets dedans, mais ça change pas ton tir.
3: Ouais, ouais, peut-être, ouais. ouais.
1: Bah...
0: <rire> Plus en, en dehors du terrain et dans l'impact, vu que Pierre, tu. Tu es le spécialiste français de l'état de l'Oklahoma. <rire> euh... Oui, pour moi, tu es l'état de, de ce spécialiste-là. C'est quoi un peu l'impact qu'il a, je ne sais pas, dans les médias, dans les... vu que tu regardes pas mal la, la, les, les vidéos de les, la télé locale et tout En gros, bah, c'est un peu énorme ce qui se passe bah... sur, ce, sur ce petit.
1: Bah, comme tu l'as dit dans le début... Du, du, du sujet, c'est il y a trois hommes, c'est Russell Westbrook, Trey Young et Baker Mayfield. C'est que eux actuellement. Donc <rire> Oklahoma c'est euh, alors suivre pas mal d'insiders et, euh, et ins insider NBA d'Oklahoma City. Donc les mecs regardent du coup, je pense la fac d'Oklahoma et sont très très hauts sur Trey Young. Mm. C'est du, ouais. il a fait ça en une mi-temps, tu vois, as un suivi de ses performances et ils le considèrent vraiment très très fort et mmh. de ce que j'ai vu moi par rapport à son tir il est impressionnant ouais. et ce qui est impressionnant c'est d'où il tire par rapport à d'autres joueurs NCA et c'est pour ça peut-être par rapport à la transposition NBA ça peut peut-être le faire parce que tu vois des fois il s'arrête euh, des fois il tire presque du logo de, 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 c'est vraiment loin c'est vraiment loin mmh. de lui, il tire donc il peut peut-être transposer et moi j'ai plus peur de ce que j'ai vu physiquement il m'a pas l'air très grand et très ouais. costaud voire très très, très rapide et donc c'est plus ce niveau là et que ça devienne pas juste un, un gros shooter, shooter ouais. euh, euh, voilà et après oui c'est il a de, ce, de, de, de à peu près ce que je vois enfin il a tous les ballons et voilà après c'est tout c'est tout pour qu'il soit vu et qu'il se monte pour la draft quoi
3: ouais, parce que tu vois en, en hmm. NBA il, il sera confronté à des défenseurs qui seront plus rapides plus grands plus expérimentés mais tu sens que le talent est là en fait c'est juste est-ce qu'il pourra arriver à reproduire ce genre de choses régulièrement Tu sais que bon, il va peut-être prendre feu. Il va prendre feu, ça va être magnifique, un peu comme Troy Daniels. <rire> et,
0: On y revient à chaque fois. Et
3: il y a des matchs où il va continuer à prendre les shoots, ça rentrera pas, donc ce sera un petit peu plus, ce sera moyen quoi. Mais après, tu sens que c'est un gars qui a un talent particulier et il y a personne qui joue comme lui en fait, ainsi. Il a personne qui joue comme lui. Personne. Oh, oh, vrai. Et en plus, c'est un freshman, quoi. Un freshman qui joue mm. comme ça et qui est aussi mûr dans son jeu offensif, dans son shoot et dans, dans sa façon de, de, de faire offensivement jouer l'équipe. C'est, enfin, Bravo, chapeau.
0: Ouais, il joue, c'est très... Moi, je trouve ça c'est impressionnant ce qu'il fait. donc euh, Sans tomber dans la trop hype, hype des Insiders de l'Oklahoma. <rire> euh... Que pierre ne relaye pas tu ne les relayes pas d'ailleurs c'est ce ah, pas sur euh, je les
1: relaye pas sur euh, pas sur la, 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 la fac que sur l Oklahoma city
0: ouais que sur Oklahoma city et ils sont plus euh, oklahoma ou oklahoma state oklahoma
1: ah oui par contre j ai, j ai, tu vois là tu m'as dit oklahoma state je dois connaître aucun joueur et je ne connais pas du tout quoi
0: markel brown ok ok, okay. Ouais, c'était smart surtout. Euh, ok ok euh, bon bah je crois qu'on a fini les gars mmh. euh, quasiment une heure de pod c'était cool, Ben devrait revenir la semaine prochaine, on le salue il va nous gérer ses, ses partiels de rentrée Oups. et puis euh, bonne semaine NBA à tous et à ouais. très vite bonne Salut. semaine Salut.